0: Muito bom dia, a paz do Senhor. Ora, é um prazer, eu costumo dizer isto muitas vezes, é um prazer e um privilégio poder partilhar a palavra e ter alguns minutos da vossa atenção. Hoje é um dia especial aqui em Portugal. Dia 25 de Abril, comemora-se a liberdade da ditadura. É, foi em 1974, alguns de nós estávamos vivos, alguns de nós estávamos aqui em Portugal, outros não. Mas faz anos que houve uma revolução, aquela que foi conhecida como a Revolução dos Escravos, em que se passou de uma ditadura de direita para, digamos, entrar num processo democrático. Não foi... Naturalmente, de um dia para o outro. Esta revolução, à semelhança de muitas outras, foi possível por causa da entrega, da abnegação, da coragem de uma série de gente, verdade? Mas, esta revolução tem alguns contornos diferentes de outras. Porque nesta, poucos tiros foram disparados e pouco sangue foi derramado. Apesar de que, à semelhança de muitas outras... Para esta revolução aqui em Portugal acontecer, em Abril de 74, eram os militares que tinham que estar na rua. Portanto, havia toda uma força militar nas ruas de Lisboa, verdade? Alguns de vocês estavam cá, andavam por aí, não é? E lembram-se bem, e se calhar lembram-se muito bem do clima que depois surgiu a seguir. Mas não é o tema da mensagem. E alguns poderão pensar, porquê é que eu vou à igreja para ouvir falar do 25 de Abril? Calma, não é o tema, a gente vai já parar com isto por aqui... E vamos já avançar, não para a revolução dos escravos, mas para a revolução do amor. Em que não, não foi pela força das armas, não foi por uma força ou intimidação militar, mas sim foi necessário o sangue derramado. Mas de um. Hoje é mais um domingo em que voltamos a dedicar, a focar... Neste tema, o Reino, e focamos naquilo que é descrito nos Evangelhos, portanto, nos primeiros quatro livros do Novo Testamento, conhecido como o Reino de Deus ou o Reino dos Céus. Essa expressão surge no Novo Testamento, portanto, a segunda parte da Bíblia, da Bíblia, digamos assim, são 27 livros, mas, maioritariamente, nos primeiros quatro, aos quais chamamos de Evangelhos, aparece mais de 100 vezes. Bem, se uma expressão é usada mais de cem vezes em quatro frações, podemos assumir que é muito importante, verdade? E aparece como reino de Deus ou reino dos céus. Ora, este é um reino em que há um rei. À partida acontece, quando há um reino, há um soberano. E aqui também acontece. Deus, o Senhor Jesus. E alguém pode dizer, espera, eu já estou baralhado. Então é Deus ou é Jesus? Eles são um. Eu sei que isto é difícil para nós entender e para mim também. E eu tento aprender, tento ser dedicado, comprometido. E há coisas que a gente não entende tudo, mas a gente vai entendendo em partes. E aquilo que vamos entendendo mostra que é confiável. A palavra de Deus é totalmente confiável digna de toda a aceitação e depois ainda temos a nossa experiência pessoal que vem de alguma forma carimbar, certificar que não, realmente é verdade. Amém? Concordam comigo? Aqui e em casa, eu quero vos dizer que realmente Deus é o Senhor, é o soberano deste reino e o Senhor Jesus também é. Então temos dois? Não, temos um porque eles são um, <risos> Ok? Só para clarificar. Agora alguém pode dizer, explique, eu já tenho ouvido falar do reino, mas é muito complicado. Pronto, isto é simplesmente complexo. <risos> Porque, por exemplo, em muitas destas expressões usadas no Novo Testamento para falar sobre o reino dos céus ou o reino de Deus, Jesus diz coisas do género. Portanto, os Evangelhos descrevem muito o dizer e o viver do Senhor Jesus, portanto, Deus, quando se fez carne e habitou entre nós, e... Jesus muitas vezes dizia, olha, o reino dos céus é semelhante a, ou o reino de Deus é semelhante a. Só que usou tantas expressões diferentes, o que quer dizer, epá, então mas o reino de Deus é isto, mas também é isto? Sim. <risos> é, realmente. E vais dizer, perguntas-te assim, então mas quando é que eu vou aprender tudo sobre isto? Hum, quando o reino de Deus estiver em pleno. Porque ainda não está. Ah, mais complicado ainda. Estás a complicar, Ruben Então, mas o Reino de Deus já existe? Já. O Reino de Deus já começou? Já. Graças a Ele. Tinha sido profetizado. Em Isaías 9, está lá escrito, e depois eu quero que agora possamos ler em Lucas 1, quando um anjo visita Maria, aquela que foi a mãe de Jesus, do ponto de vista natural, e ele diz de alguma forma, uma repetição daquilo que havia sido predito, portanto, profetizado, alguns séculos antes, e está escrito em Isaías. Então vamos ler em Lucas 1, por favor, versículo 33, principalmente. Enquanto abrimos, deixem-me dizer, é natural que surjam perguntas? Não as guardem só para vocês. Não tem mal nenhum de nós colocarmos e termos dúvidas. Nós abordarmos um dos pastores da igreja, outras pessoas que nós sabemos que são dedicadas a, ao estudo, à aprendizagem, ao conhecer Deus e torná-lo conhecido. Então coloquem as vossas questões. Ninguém sabe tudo. A gente parte desse princípio, mas estamos no processo. E é um bom processo, ou não? Amém. Eu estava à espera de ouvir alguns com um pouco mais de ânimo a dizer é um bom processo, conhecer a Deus é espetacular, é a maior aventura da nossa vida. Porque é também algo que não nos é tão natural quanto isso. E já vamos falar mais. Então, Lucas 1, 33, o que é que diz? Diz que... Ah, vamos começar no 32. O anjo diz, este será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Até aqui a palavra do Senhor. Maria não entendeu totalmente o que é que o anjo estava a querer dizer. Muitas vezes as pessoas mais tarde também não entendiam o que é que estava a ser dito, tal como não entendiam o que, o que Isaías tinha profetizado e está lá escrito no livro de Isaías na Bíblia. Porque as pessoas pensavam, então se é da casa de Davi, portanto há de ser alguém israelita, naturalmente, e... O reino não terá fim. O que é que eles pensavam? Ok, da casa de Davi. Davi foi o maior rei, o segundo rei da história de Israel. O maior, o mais famoso, o mais conquistador. Então ele é alguém desta linha. Nós, Israel, vamos ser fortes, conquistadores, prósperos. É natural pensar. Naquela altura em que o anjo fala com Maria, Israel estava a ser dominado por uma potência estrangeira. O Império Romano dominava o povo israelita, a tal casa de Jacó. O que é que eles haviam de pensar? Ora, aí está, então, tal como Davi, com um exércitos e com destreza e bravura e tal, uma revolução sem cravos para a gente correr com os romanos daqui e ficarmos nós a mandar. Era natural que eles pensassem isso. Só que Jesus, que era este menino que estava a ser profetizado a Maria que ia nascer e que era o tal da linhagem de Davi e cujo reino não teria fim, ele não veio para um reino deste mundo. E ele explica isso e nós ao lermos o Novo Testamento vemos claramente eu vim para os meus, eu vim não para vos tirar do mundo, mas vocês não são do mundo, está lá escrito em João. O que quer dizer que nós, aqueles que cremos em Deus, aqueles que entendemos estas boas notícias, e que boas notícias são essas? É que apesar das minhas falhas, das tuas falhas, Deus ama-nos profundamente. Apesar de que este rei sabe tudo, de que este soberano sabe todas as coisas e tem domínio para controlar tudo, ele escolhe saber tudo o que está a acontecer mas não retirar a tua capacidade de decidir, até a tua capacidade de escolher mal e de errar. E mesmo sabendo todas as vezes que erraste, nem que seja em pensamento, Ele sabe e mesmo assim continua a amar-te. E o amor dEle por ti e por mim não é beliscado nem um bocadinho. E isso faz uma grande diferença neste reino. É que às vezes até num casamento, que pode ser um reino, mas pequenino, nós não queremos que o cônjuge saiba tudo. Há aquelas pessoas, vou dar um exemplo de brincadeira, mas que vocês vão entender bem onde é que eu quero chegar. Há aquelas pessoas que até em coisas tão pequenas como comer todo o pacote de bolachas, não querem que saiba tudo. Então comem o pacote todo de bolachas, mas deixam lá o pacote. Que é para fingir que a dispensa ainda está bem compostinha. Já aconteceu em algumas casas, imagino. Ainda está lá. Depois, quando se vai ver, afinal, quem Ah, oh, Malandros do supermercado. O que é que foi acontecer? Se é assim com um pacote de bolachas, mais ainda com outras coisas que a gente até não quer tanto que se saiba, às vezes, o que se vai passando pela nossa cabeça e que nós fazemos bem em não dizer. Não é alimentar o que está mal, mas às vezes nós temos ideias que é mesmo bom que nem vejam a luz do dia. Faz sentido? E é isso que é também mais uma grande diferença no reino de Deus. É que Deus não só sabe tudo isso, mas diz, olha, ao contrário dos reinos dos homens, em que se apela à independência, à autossuficiência, aqui é ao contrário. É, olha Deus, Tu é que és o maior, eu preciso de Ti em vez de nós virmos para aqui com uma conversa de tu és capaz, tu tens toda a força. Não, nós vimos com, com a conversa que é bíblica, que é o Senhor é totalmente capaz, Ele tem toda a força e por isso nós precisamos sujeitar-nos a Ele. Os reinos deste, desta era, e não só desta, procuram as pessoas, os habitantes do mundo naturalmente, nós, eu e tu, temos uma tendência, ao invés de ser para se calhar nos sujeitarmos, temos uma tendência para nos insurgirmos. Mas aqui, no reino de Deus, nós somos chamados não apenas para nos sujeitarmos, mas depois para elevarmos os outros, para servirmos de suporte. Por isso a Bíblia nos diz, suportai-vos uns aos outros. Diz, sujeitai-vos uns aos outros, mas depois sede de suporte uns para com os outros. E é ou não difícil? Eu costumo dizer isto muitas vezes... Sem Deus é impossível. <risos> Vivemos dias em que falamos nos influencers. Já ouviram falar? As pessoas procuram ter influência, mostrar e exercer influência pelas redes sociais e tal, de diferentes formas. E querem ser influentes. Eu acho isso muito normal, muito natural. Os Do reino de Deus, os filhos de Deus... Querem ser influência pelo serviço, pelo amor com que se amam uns aos outros, o amor com que demonstram nas suas atitudes, nas palavras ditas e não ditas. Alguém pode dizer, não estou a perceber. Então, se há um rei, há um reino, há habitantes. Os habitantes somos nós? Somos. Mas uma coisa, reparem numa coisa fabulosa. Deus não apenas nos torna habitantes. Ele diz que faz-nos filhos pelo seu amor. Então nós não somos apenas gente que tem um cartão de acesso ou que diz, que te identifica como Ah, eu sou um saloio de gema, eu sou mesmo aqui da Zona Oeste. Eu sou da Malveira, eu sou daqui, eu sou português, eu sou do Brasil, sou do outro lado. É mais do que apenas ser um habitante. Deus tornou-me, tornou-te, Coerdeiro, coerdeira com Cristo, filhos de Deus, fomos adotados, a Bíblia usa esta expressão, fomos adotados na família de Deus. Temos agora, não apenas concidadãos do reino, nós temos irmãos e irmãs em Cristo. Porque Ele é que pelo seu sangue, o tal do sacrifício de sangue, o sangue vertido que foi derramado, foi o do próprio Deus que se fez homem para morrer por mim e por ti. Então, por causa dele, nós somos família de Deus. Por isso é que isto é um reino muito diferente. Mas podes dizer, ah, mas então mas diz que Deus está no trono, nessa passagem que leste e a profecia Isaías diz, Deus está no trono. Sim, mas não é o trono deste mundo. Porque há quem ocupa o trono deste mundo. A Bíblia usa a expressão o príncipe deste século, o príncipe deste mundo. E esse é, também usando uma expressão bíblica, o inimigo das nossas almas. Sim, porque existe Deus, mas também existe o diabo. Há outros nomes para o descrever. E a verdade é que a nossa natureza carnal está enferma, está intoxicada pelos dardos de Satanás. Pelos efeitos, as ações e os seus efeitos. Mas pelo sangue de Jesus, nós fomos limpos disso. Temos sido limpos disso. Fomos tornados santos e vamos tornando-nos santos. Na medida em que procuramos viver o Reino de Deus entre nós. Alguns de vocês estão a dizer, estás a ler pouca Bíblia. Tanta conversa, por outras palavras, tanta parra e pouca uva. Já vamos mais à Bíblia, ok? Mas para... estamos a falar de muita coisa e íamos ter que ler muitos textos. Mas isto está assente na Bíblia. Ora, quero-vos dizer que as pessoas... Perguntam, então mas o reino de Deus já chegou? E o que é que vocês dizem? O reino de Deus já chegou? Sim, o reino de Deus já chegou. Jesus disse coisas como, alguém precisa receber, por exemplo, a falar em relação às crianças, e está, em, por exemplo, em Marcos 10, alguém tem que receber o reino de Deus... Também em relação às crianças, e está nos vários evangelhos, está a entrar no reino de Deus. Há as pessoas que dizem o reino de Deus está próximo e vocês dizem, ah, então se está próximo não está cá. Mas Jesus também diz o reino de Deus está aqui, está no meio de vós. E quando Jesus ensina a orar, e vamos abrir em, Marcos, em Mateus 9, por 6, eu estou todo baralhado com os números. Vamos abrir em Mateus capítulo 6. Porque está lá um texto muito famoso e que nos pode ajudar a entender e a refrescar algumas coisas. Versículo 9. Regista aqui uma oração que Jesus está a ensinar aos seus discípulos. Uma oração que muitos de vocês sabem de cor. Eventualmente, dependendo do vosso trajeto. O que é que... É, começa como? Vamos lá ver. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é uma versão, noutros evangelhos está escrito de outra forma, ligeiramente diferente. Mas reparem como é que começa. Como é que é suposto nós orarmos? Estamos a falar com o Soberano, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, acima de tudo e de todos. E como é que a gente começa? Pai, Pai Nosso, só aqui já está a dizer que este reino é completamente diferente. Não és um mero súbdito. Não, Senhor, és um filho de Deus, és uma filha de Deus. Quando Deus se fez carne e habitou entre nós, Jesus... Por exemplo, João Batista disse, eu nem sequer sou digno de desatar as suas sandálias. Mas sabem o que é que está escrito logo a seguir? Jesus foi batizado pelo João. Reparem, nós, se é que se nós alguma vez fôssemos tão, digamos, relevantes como João Batista, nós nem desatarmos. As sandálias nos sentimos dignos, mas o que é que o Senhor dos Exércitos, o Senhor criou tudo? O que é que Ele diz? Batiza-me, não apenas me descalço, mas batiza-me, guia-me neste, neste ato. O mesmo Senhor, noutra passagem, está dito, eu vou lavar-vos os pés. Eu vou lavar-te os teus pés. Eu vou limpar as tuas feridas. Eu consolo, eu enxugo cada lágrima do teu rosto. Diz, eu conheço cada cabelo da tua cabeça. Está lá em Mateus 6. Este é este Senhor que não está apenas a olhar de forma sobranceira por cima e vê a multidão. Não, não, Ele vê cada um. E Ele conhece intimamente cada um. Quer ajudar cada um. Então, mas alguém pode dizer, ok, então somos, vamos dizer... Então, mas porquê é que dizemos, venha ao teu reino? Vamos ler o resto da frase. Seja feita a tua vontade. Então, quando é que o reino de Deus começa a ser implementado na minha vida e na tua? É quando nós obedecemos ao Senhor. Quando nós mostramos os princípios e os valores desse reino, aqui já onde estamos. Sim, o mesmo rei que veio, ele vai voltar. E quando ele voltar, quando ele regressar, Aí sim vai ser a implantação em pleno e na totalidade desse reino. Mas até lá, quando é que o reino vai sendo implementado? Quando é que vem o reino até nós? Quando nós elevamos em vez de abafarmos os outros. Quando nós potenciamos, quando nós capacitamos os outros em vez de sermos nós a sobressair. Quando nós servimos os outros, em vez de esperar que os outros nos sirvam a nós. Quando nós damos, quando o que muito queríamos era receber. São princípios do reino. Quando nós fazemos coisas como o Rui leu, e está registado também lá nos Evangelhos, que tendo poucas moedas, a gente quer ter é mais. E às vezes, tendo muitas moedas, também queremos ter é mais. Isso é o normal, o natural, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós temos uma Pátria Celestial. E quando Jesus voltar, depois nós iremos juntos. Não sabemos exatamente como, quando, tão é que não vamos nunca saber. Porque é mesmo para ser surpresa. Uma das histórias que Jesus diz que é semelhante ao Reino dos Céus, inclui dez virgens... Cinco prudentes e cinco insensatas, que tinham que esperar que o noivo chegasse e cinco tinham azeite ou óleo nas suas candeias para poder iluminar e fazer o trajeto que fosse necessário. Outras não tinham suficiente. Quando ele chegou não estavam prontas, não estavam lá, tinham ido a ver se arranjavam mais. E alguém pode dizer, ah, esse texto é muito duro. Eu disse, ok, mas não há só este texto a descrever o reino dos céus. Se não, explico, se não me entenderes bem, a culpa não é do texto, a culpa é nossa. <risos> Quando eu não entendo bem, a responsabilidade é minha, não é de Deus. Porque Ele não muda e Ele é sempre bom. Então temos que tentar perceber, se aqui não me parece bom é porque eu não estou a ver bem. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ser diligentes, fazer a vontade de Deus, estar preparados para a implementação, a implantação do reino de Deus. Que não é um reino pela força, não é um reino pelas armas, nem sequer pela tua esperteza, mas é tudo por Ele. Em nós e através de nós. Sim, nós somos os filhos do Rei, nós somos os filhos de Deus. Filhos e filhas queridos de Deus e por isso nós devemos levar esses princípios aos outros à nossa volta. Que é, quando eu dou, eu não estou a fazer aqui uma operação de subtração. Eu estou, por estranho que pareça, a fazer multiplicação. E às vezes alguém pode dizer, ah, eu preciso tanto de consolo. Mas a Bíblia diz, consola os outros e vais ser consolado. Então, na medida em que nós entregamos aos outros, imitamos Jesus, e isso é também implementação do Reino de Deus nas nossas vidas. Alguém pode dizer... Mas eu preciso de mais de Deus. Eu preciso porque eu sinto-me tão fraquinho. Olha, Deus, Ele não é inacessível. Ele está tão atento à tua voz. Fala com Ele. Fala também com os teus irmãos e irmãs em Cristo. Pede conselho, pede encorajamento. Também por isso nós estamos ainda aqui. Para encorajar e elevar e abençoar as pessoas à nossa volta. Diz que as boas notícias do Reino, são para serem divulgadas por toda a parte. Que é que ainda que fraco, ainda que incapaz, ainda que pecador, ainda que tendo atraiçoado, Ele continua a amar-te. Ele quer capacitar-te, Ele quer ajudar-te. E tu dizes, ah, mas eu estou mal, ah, mas... E a Bíblia diz, mais vale entrar coxo do que não entrar. Então há coisas que, que não vão ficar totalmente... Re resolvidas deste lado da eternidade mas nós confiamos naquele que tudo pode e que chegará o dia ainda que a gente não pode ainda ver com os nossos olhos por isso precisamos de fé em que tudo ficará perfeito em que tudo ficará corrigido em bom em bom não é corrigido à nossa maneira e na nossa perspectiva então eu quero ler mais uma passagem lá em Mateus 6 também mas mais para a frente no capítulo. O versículo talvez mais famoso desta passagem, depende das opiniões, depende a quem perguntarmos. Mateus 6, 33. Diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então deve haver este esforço. Nós não podemos entrar no reino de Deus, pelo nosso mérito, nós devemos receber o reino de Deus, porque Deus, pelo Seu Filho, por Jesus Cristo, deu-nos acesso a este novo e vivo caminho, como a Bíblia diz, limpando-nos de toda a nossa falha, da nossa culpa, limpando as nossas dívidas. Por isso, na oração do Pai Nosso, como é lida ou dita muitas vezes, nós lemos que nós precisamos perdoar os outros. Mas aqui Mateus 6,33 diz-nos, busca o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, justiça quer dizer aquilo que é correto, a sua retidão. E depois todas as outras coisas são acrescentadas. Tu vais dizer, mas, epá, mas isso é difícil. É, mas Deus está no processo para te ajudar. Uma outra parábola que Jesus contou, diz que o reino de Deus é como um homem que encontra um tesouro num terreno. E ele vai e vende tudo, para poder comprar aquele terreno e ficar dono daquele tesouro. Então o reino de Deus também passa por este princípio algo desagradável, a princípio para nós, algo desconfortável, que é pôr-nos num, numa situação algo instável. Nós gostamos de estabilidade ou não? Quem é que gosta de insegurança? Não é natural, nós não gostamos. Mas Deus, mas Jesus desafia-nos. Vence lá esse sentimento para me buscares a mim, para buscares a minha vontade. E vais ver, é o que se chama perder para ganhar. Alguém que vende tudo o que tem para comprar uma coisa, ele perde numa primeira fase. Mas se aquilo que ele vai buscar é mais valioso, ele ganhou tudo. E no Reino de Deus é assim, a gente tem, é perder para ganhar. A gente diz, ah, então, mas eu vou perder a minha autonomia. A resposta é, com certeza. Mas és tu que abres mão da tua autonomia, porque entendes, Deus, tu és mais sábio que eu. A tua maneira é melhor que a minha. E isso é vir a nós o Reino de Deus. É a maneira de Deus e não a nossa. É quando eu digo, Ok, eu preciso, mas eu dou ao Ou outro. Ok, eu não me apetece, mas eu estou lá. Ah, agora, eu não vou usar a expressão, agora levavas uma, pumba. Mas a gente diz, não, em vez disso eu vou-te levar e eu vou servir de suporte para ti. Ao contrário daquilo que é normal, a gente diz uma coisa do género. Os habitantes do reino que são filhos do rei, eu e tu, nós dizemos, queres trepar? Sim, senhora. Tens frio, eu tenho dois casacos, toma lá um. Queres que eu vá contigo uma segunda milha? Eu vou. Não me apetecia nada e estou aqui um bocado mal das cruzes, mas lá vou eu. Por amor aos outros, porque estamos a imitar o nosso pai. Faz sentido? Então que haja em nós? Vamos ficar de pé, por favor. que haja em nós? Esta, ao mesmo tempo, este entendimento de sim, o reino de Deus é, é, é complexo mas também é simples. Como é que tu podes entender mais? Lendo mais a Bíblia, pedindo mais ajuda, mais explicações. Porque sim, é uma coisa na qual entras, mas que se pratica, que se vive. Em que não temos tudo entendido e que não vamos fazer sempre tudo bem. E quando fazemos bem, não é para dizer, epá, eu já estou aqui. Não, é para dizer, Deus, obrigado. Porque até quando fazemos bem, é para ser para a honra dele, pela glória dele. Por isso diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E é difícil para nós, porque nós queremos as nossas soluções agora. Quem tem uma enfermidade quer uma resolução, quer uma solução. E parte destas boas notícias do Evangelho, do reino, é que Deus tem solução. Deus pode curar. Eu, eu já vi, com os meus olhos, curas. Não vi todas as que eu gostaria. Mas eu não, ainda não estou perfeito, eu ainda não estou renovado, eu ainda não me entendo porque é que coisas acontecem e coisas não acontecem. Tal como contigo. Fui o único a ver curas. Quem já viu curas pode... Ora, quem já viu sem ser cura física, milagres, coisas impossíveis a tornarem-se possíveis? Ora, aí está. E Deus pode fazer de novo. E Deus, eu creio mesmo, Ele vai fazer de novo até ao fim dos tempos, até Jesus realmente voltar, em toda, e aí sim, pompa e circunstância, vão continuar a acontecer coisas. Na medida em que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Não tenhas medo de perder para ganhar. É a aposta certa. Vamos orar para Deus nos ajudar a fazer isso a cada dia? Pai Nosso, Louvado seja o teu santo nome. Tu és maravilhoso. Que sendo santo, Senhor, sendo perfeito, tu queres ter relação connosco, amaste-nos, continuas a amar-nos e chamaste-nos para perto de ti. Temos hoje lugar à mesa, não só entrada no reino, mas lugar à mesa. Que maravilha, Senhor. Deus, nós continuamos neste processo em que somos, mas vamos sendo e ainda não chegámos lá, mas Senhor, queremos, precisamos da Tua ajuda, precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude. Temos também a garantia, não só pela nossa experiência, mas acima disso, pela Tua Palavra, que nunca muda e não falha, que o Espírito Santo nos ajuda e nos consola, e que os, o Rei Jesus intercede por nós. Então, Senhor, eu oro que Tu nos ajudes, que supras as nossas necessidades, à medida que nós suprimos os outros, Senhor. Que nós possamos perdoar os outros, amar os outros à nossa volta e também anunciarmos e convidarmos, estendermos este convite para que eles venham para o Reino, que eles entendam, abracem estas boas notícias de que somos amados por Deus e por causa do sacrifício de Jesus podemos ser perdoados. Deus capacita-nos a cada dia, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Muito obrigado. Podem tomar os vossos lugares.